0: Bendecimos su santo nombre, estamos listos para meditar en la palabra de Dios hermanas. Gloria al Señor, quiero invitarlos para que abran sus Biblias Vamos a leer un pasaje, se encuentra en el Evangelio de Juan El capítulo 12, versículo 46 Juan, capítulo 12, versículo 46 Y cuando lo tengan me pueden decir amén, aleluya Gloria al Señor muy bien, dice la palabra del Señor, léelo conmigo, dice y Jesús está hablando, dice Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas Una vez más hermanos, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas Estamos por celebrar la Semana Santa ya el próximo domingo 28 Es lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos en el mundo hispano Aquí en los Estados Unidos se conoce como el Domingo de Palmas Pero es la semana pues en que nuestro Señor eh, Dicho sea de paso o, o valga la redundancia Vivió su última semana aquí en, en la tierra y el domingo eh, celebramos cuando Jesús entró en Jerusalén para dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Y cuando Él, dice la Biblia, que cuando Él se va acercando a la ciudad, llega a un lugar en donde puede verse la ciudad completa y le duele su corazón. Y en pocas palabras, como que Jesús dice... Eh, claro que la Biblia dice exactamente lo que Él dijo, ¿verdad? Pero para parafrasear, Jesús dice, Israel, hablando de la gente que estaba ahí, Jerusalén Si tan solo ustedes supieran quién es el que viene aquí Quién va a entrar en Jerusalén, el que va a estar con ustedes esta semana Si tan solamente ustedes supieran quién soy yo entonces eh, la gente tendría una manera diferente de pensar y de ver a nuestro Señor Jesucristo Pero lo cierto está que ese domingo mucha gente lo recibieron alegres no eh, Decían como cantábamos en este canto hace un ratito ¡Osana! gritando y, y con ramas de los árboles y poniendo sus mantos para que Jesús entrara eh, a Jerusalén ¡Osana al Hijo de David! bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas, gritaban, bien contentos, bien alegres. Y dentro de pocos días, el siguiente viernes, lo estarían clavando en la cruz. Si tan solo la gente entendieran quién es Jesús. Y el día de hoy, también hay mucha gente en el mundo que no entienden quién es Jesús. Esto se los he dicho en otras ocasiones. Algunas personas piensan que Jesús fue un hombre común y corriente, como nosotros. Nada más que fue un maestro religioso, ¿no? Fue un predicador. Otros dicen que, bueno, sí tenía algo especial, que era como un profeta especial. Otros dicen que, que Jesús pues solo vino a, a enseñarnos acerca del amor, a predicar acerca del amor. Por eso fue que Él dijo pues que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, que nos tenemos que amar los unos a, lo, a los otros. Otros, eh, simple y sencillamente no creen en Jesús. Eh, ni siquiera creen que Él haya sido un personaje histórico, a pesar de que la historia e historiadores, no cristianos, escribieron acerca de él. Pero hay gente que, que simple y sencillamente niegan su existencia. Así es que en el mundo pues hay mucha gente que tiene ideas, que tiene conceptos equivocados acerca del Señor. Pero esta mañana yo quiero compartirles cinco cosas que Jesús nos dice con sus propias palabras que son las razones por las que Él vino al mundo, con sus propias palabras. Eso vamos a recordar y vamos a aprender en esta mañana, pero vamos a orar primero. Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor, una vez más te damos gracias por este tiempo tan especial, tiempo que hemos apartado como algo especial para cantarte, para reunirnos en tu nombre, pero también para meditar en tu palabra bendita. Señor, ayúdanos a abrir nuestra alma, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y no solamente entender, pero recibir con fe lo que tú tienes que darnos en esta mañana. Señor, una vez más yo te lo pido, ayúdanos a abrir nuestro corazón a todos los que estamos aquí, aquellos que nos están escuchando o viendo en línea, Señor, ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón que tengamos fe para creer en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. En primer lugar, mis amados hermanos, Jesús dijo que Él había venido a buscar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí en Lucas capítulo 19, versículo 10 de las palabras de Jesús, de la boca de Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que la Biblia nos dice claramente que todos los seres humanos estamos perdidos. Ahí en Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos, todos, usa la palabra todos, absolutamente, todas las personas, dice, eh, nos descarriamos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros Te das cuenta hermano Todos nos descarriamos Está hablando de, de un redil Donde se tienen a las ovejas Y como que se cayó el cerco Y todas las ovejas salieron corriendo Por todas partes Cada oveja se fue por donde Por donde mejor le pareció Y estamos perdidos Estamos lejos Pero que dijo Jesús Que él vino a buscar, a buscar, el Señor anda buscando a todas las personas ¿para qué? para salvarlos, aleluya y si tú estás aquí en esta mañana, si tú todavía verdaderamente no has creído en Jesucristo con todo tu corazón, no le has pedido perdón a Dios no le has recibido a Jesús en tu corazón, entonces tú estás perdido. Pero ¿sabes qué? Si tú estás aquí en esta mañana, escuchando este mensaje, es porque Dios te anda buscando. Jesús te anda buscando. No, no importa la razón por la que tú hayas venido, si tú estás escuchando esta palabra, Jesús te está buscando. Y el Señor compartió pues, Tres parábolas para precisamente hablarnos acerca del hecho de que Él nos busca y nos quiere salvar. La primera parábola que Él compartió fue precisamente la parábola de la oveja perdida. Jesús dijo que había un pastor que tenía 100 ovejas y una de esas ovejas se salió, se fue, se perdió. Claro que esa oveja nos representa a todos los seres humanos, porque como ya leímos dice todos nos descarriamos como ovejas y el pastor representa a nuestro Señor Jesucristo y dice la, la parábola que el pastor dejó a las 99 bien seguritas y se fue a buscar la oveja que se había perdido y te imaginas se fue por los campos, se fue por los cerros, se fue por el desierto se fue por las quebradas, por los barrancos, llamando a la oveja. Los historiadores nos dicen que los pastores a todas sus ovejas las conocen y les ponen un nombre personal a cada ovejita. Y allá anda el pastor llamándola, gritando su nombre. Y dice que cuando la encuentra, la encuentra herida. Seguramente la encuentra con frío, con hambre, con sed. ¿Y qué hace el pastor? Cura sus heridas Cura sus heridas Y la regresa al redil Nosotros somos esas ovejas Que andamos lejos de Dios Andamos perdidos Andamos solos Andamos heridos de la vida De, de, de todas las cosas malas de este mundo Y Jesús nos dice Vengan a mí Y todos los que vengan a mí Que estén cargados y trabajados yo los voy a hacer descansar, yo les voy a dar descanso, descanso del alma, descanso del espíritu y de último los voy a llevar a mi redil en el reino de los cielos, Jesús contó la parábola de la moneda perdida, dice que había una mujer que perdió una moneda, claro que esta moneda no son como las monedas de nuestro tiempo, yo creo que las monedas de nuestro tiempo, la más valiosa aquí en Estados Unidos es la moneda de un dólar, ¿no? Y aún así no son muy comunes. La más común es la de 25 centavos. Así es que si nosotros perdemos una moneda de un dólar, no nos alarmamos demasiado. Pero la moneda que esta mujer perdió en la Biblia costaba el salario de un día. Supongamos que esta mujer había trabajado en aquel entonces los días no eran de ocho horas hermanos, supongamos que esta, eh, el esposo de esta mujer había trabajado eh, diez horas, once horas, el salario de un día y se le había perdido ¿Y qué hace la mujer? Dice la Biblia que se pone a buscar por toda su casa, se pone a barrer toda la casa, a mover los muebles, a ver adentro de las vasijas, a barrer eh, las esquinas de su casa Esta casa nunca había estado tan limpia hermanos <risa> Pero Esa mujer Representa a Jesucristo Que anda buscando Anda buscando, anda buscando A todas las personas Ancianos, adultos, jóvenes Niños, por qué porque Todos están perdidos Y Jesús los quiere salvar Los quiere regresar al redil. Luego el Señor contó la parábola del hijo pródigo de este papá que tenía dos hijos Y el hijo más joven era un hijo que quería disfrutar del mundo Quería disfrutar de los placeres del mundo Y va con su papá y le dice papá dame la parte de la herencia que me pertenece y el papá no se la quería dar sinceramente, él sabía que el hijo la iba a desperdiciar, pero aún así el papá dice, este muchacho definitivamente no entiende razón. Yo me imagino que el papá ya muchas veces le había hablado a este hijo y el hijo simple y sencillamente no comprendía, no entendía al papá. Así es que al fin el papá accede a la petición del hijo le da la parte de su herencia y dice la Biblia que el hijo agarra ese dinero y se va a una tierra lejana porque quería estar lo más lejos de su padre posible y allá en la tierra lejana la Biblia dice literalmente que el hijo desperdició el dinero lo desperdició qué nos podemos imaginar se fue a hacer malas amistades, a beberse el dinero, usar drogas, andar con mujeres, andar en fiestas, en pecado y desperdició el dinero. Qué tremendo, ¿no? Luego llegó el momento en que se le había acabado todo el dinero y tiene hambre, no tiene, no tiene qué comer y decide ir con este hombre para pedirle trabajo. Y el único trabajo que el hombre le puede dar es cuidando cerdos. Ahora hay que recordar hermanos que cuidar cerdos para los judíos, para nosotros no, pero para los judíos cuidar cerdos era lo peor. Porque en la cultura judía los cerdos son animales inmundos. No los podían comer, ni siquiera los podían tocar, Así es que este joven se va a este lugar cuidando cerdos. Lo que quiere decir es que este joven llegó a lo peor en su vida. Llegó a lo más bajo, a lo más sucio, metido entre el lodo y entre los desechos de los cerdos. Y cuando está ahí, gracias a Dios, dice la Biblia que volvió en sí Recapacitó, se puso a pensar ¿Qué hago yo aquí? Allá en la casa de mi papá Hasta el siervo el Hasta el empleado más bajo Está mejor que yo ahorita Voy a regresar con mi papá Y le voy a decir Papá, yo no soy digno De que tú me llames hijo Por lo que yo te he hecho Pero si tienes si tienes misericordia de mí, dame trabajo como uno de tus empleados. Y dice la Biblia que el joven va de regreso y el papá lo está esperando, lo está esperando. Cuando el papá mira al joven, el papá corre a donde está el joven y lo abraza y lo besa y le, le manda que le cambien sus vestiduras, se quita el anillo y le da el anillo Dice este, mi hijo estaba muerto, pero ahora, ah, ahora vive. Aleluya. Ese padre representa a Dios que está esperando a todos los que estamos perdidos para que vengamos a él. Amén. ¿Saben cuál es la diferencia entre la parábola y la vida real? Que en la parábola nadie fue a buscar al hijo, pero en la vida real Dios mandó a Jesucristo a buscarnos por eso dijo Jesús que él andaba buscándonos porque quiere salvarnos, aleluya yo te pregunto en esta mañana estás tú perdido si tú estás lejos de Dios si tú no crees en Dios, si tú no crees en Jesucristo si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador tú estás perdido pero ¿sabes qué? Jesús te anda buscando, Jesús quiere sanar tus heridas, Jesús te ama, por eso vino Jesús, Él mismo lo dijo aquí, yo he venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero no solamente eso, Jesús dice que vino para darnos vida, en Juan capítulo 10, versículo 10, de la boca de Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. ¿Y sabes por qué Jesús dice así? Yo he venido para que tengan vida. Y uno podría preguntarse, pero si yo estoy vivo, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Y es que Jesús está hablando de vida espiritual, de vida espiritual. Uno puede estar vivo aquí en este mundo, pero espiritualmente uno está muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hemos sido separados de nuestra relación con nuestro Creador. Amén. Y estamos muertos espiritualmente. Morimos cuando nuestros ancestros, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 3, Dios da esta orden. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En otras palabras, Dios está diciendo, en el momento que ustedes coman de ese fruto, ustedes se van a morir, se van a morir espiritualmente hablando. No que el fruto tuviera algún químico, o algún contaminante, ¿verdad?, que en el momento que lo mordieran, ellos iban a morir. No, el problema era la desobediencia, desobediencia. Y era peor que eso, hermanos, ¿por qué? Porque imagínense, aquí está Dios, y Dios les dice, no hagan esto. En lugar de eso, hagan esto. Y del otro lado está el diablo, y el diablo llega con Adán y Eva, con Eva principalmente, ¿verdad? Y la engaña. Y el pecado es este, que en lugar de escuchar a Dios, en lugar de obedecer a Dios, escucharon al diablo y obedecieron al diablo, la desobediencia. En ese momento que Eva agarra aquel fruto prohibido, ella murió espiritualmente. Luego le da a Adán y Adán también lo hace. Y los dos mueren espiritualmente. Y sabes qué? el apóstol Pablo confirma que una persona sin Cristo está muerta. Pablo hablándole a los cristianos les dice que antes de ser cristianos ellos estaban muertos. Allí en Efesios capítulo 2 versículos 1 y 5 dice. Él os dio vida a vosotros. Está hablando de Jesús. Jesús os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, le dice. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Déjame hacerte una pregunta. No solamente tú estás perdido, pero ¿estás tú muerto espiritualmente? ¿Qué pasaría? Si el día de hoy mueres físicamente ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con tu alma? ¿Qué pasaría con tu espíritu? ¿A dónde irías? Dice la Biblia que solamente hay dos lugares A donde podemos ir Uno de esos lugares es el cielo La presencia de Dios Y el otro lugar es el infierno El lago de fuego y de azufre Solamente hay dos lugares si tú mueres hoy, físicamente, ¿a dónde vas a ir? Porque estás muerto. Pero lo bueno es que Jesús dijo, yo he venido para darles vida, para darles vida. Si tú crees en Jesús el día de hoy, si tú le recibes como tu Salvador, Él te va a dar vida hoy mismo, hoy mismo tú puedes tener esa vida espiritual. En tercer lugar, no solamente Jesús dijo que Él había venido a buscarnos y a salvarnos y a darnos vida, pero Jesús también dijo que Él había venido a librarnos de las tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 46, el, el pasaje que leíamos al principio dice, y me encanta cómo dice esto, yo, dice Jesús, yo, la luz, imagínense esto, yo, la luz, yo soy la luz, dice yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto hermanos? Que si uno no está en Cristo, uno está en tinieblas, está en oscuridad absoluta. Imagínense, si Jesús es la luz y uno está lejos de la luz, es obvio que uno está en oscuridad, no Uno está en tinieblas Pero para eso vino Jesús Él dice, yo soy la luz Y el que cree en mí Dice, no permanecerá en tinieblas Aleluya Cuando Zacarías Zacarías, el papá de Juan Profetizó acerca de Jesús ¿Se recuerdan de Zacarías hermanos? El ángel le anuncia que va a nacer Juan y él no lo cree y se queda mudo. Dios, Dios castiga su incredulidad y lo deja mudo por un tiempo. Y luego cuando nace Juan y es hora de ponerle el nombre, andan ahí averiguando, ¿verdad? ¿Qué nombre le van a poner? Y, le, y, y, y Elizabeth quiere ponerle Juan y la gente le dice, en tu familia no hay nadie que se llame Juan, ¿por qué le quieres poner Juan? Entonces le preguntan al mudo. <ríe> le preguntan al mudo. Oye tú, Zacarías, ¿cómo le ponemos? Y él agarra una tabla y escribe, Juan, y se le suelta la boca. Y lo primero que hace es ser lleno del Espíritu Santo y profetizar. Y en esa profecía, hablando de Jesús, él dice, lo mismo que Jesús dijo, dice Jesús vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz, aleluya. El apóstol Pedro dice que nosotros los cristianos antes estábamos en tinieblas, dice Jesús es aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable y miren lo que dice Pablo hermanos Pónganme atención Porque hasta este momento La Biblia dice que nosotros Estábamos en tinieblas Pero miren lo que dice El Espíritu Santo por medio de Pablo Dice porque en otro tiempo Erais tinieblas No solamente estábamos en tinieblas Sino que nosotros Éramos tinieblas Qué horrible Mis amados hermanos pero Jesús dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida déjame preguntarte ¿está, estás tú en tinieblas porque estás lejos de Dios porque no conoces a Dios Jesús quiere hacerte luz Jesús quiere librarte de las tinieblas y cuál es el requisito para que recibamos esa, esa luz hermanos para que el Señor nos saque de las tinieblas. Dice la Biblia claramente, número uno, que creamos en Él, y número dos, que sigamos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y si somos cristianos ya, la Biblia nos anima para que también no participemos de nada de lo que es tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Quiere decir esto Todo lo que es pecado Todo lo que no es de Dios Son obras de las tinieblas Si antes mentíamos Ya no hay que mentir Si antes teníamos mal carácter Y no podíamos controlar el carácter Ahora lo podemos controlar en Cristo Jesús Si antes usábamos un lenguaje sucio Ahora vamos a usar un lenguaje limpio si antes odiábamos Antes guardábamos rencor No perdonábamos Ahora vamos a hacer lo contrario Si antes no honrábamos a nuestros padres Ahora los vamos a honrar Si antes no amábamos al prójimo Ahora lo vamos a amar Hermanos Dice No participéis de las obras Infructuosas de las tinieblas ¿Qué quiere decir infructuosas? Sin fruto las obras de las tinieblas Siempre van a algo malo En cuarto lugar Jesús dijo que Él vino Para que podamos ver Y alguien me va a decir Pastor pero yo también miro Tengo mis ojitos bien bonitos Juan 9.39 Dijo Jesús He venido a este mundo Para que los que no ven Vean Ahora yo, creo, yo quiero que ustedes se imaginen este cuadro, según nos dice Jesús, no solamente sin Cristo una persona está en tinieblas, está en oscuridad, pero está ciega también, sin Cristo una persona está ciega. Imagínense para terminar de amolar el asunto, no solamente está bien oscuro sino que es ciego todavía. Yo a veces en la noche me levanto para ir al baño, ¿verdad? Y a veces regreso a mi cama y tengo un poquito de problema para volverme a dormir, me cuesta un poquito volver a dormirme. Y le platiqué a mi esposa y ella me dice, lo que tienes que hacer es no abrir los ojos, me dice. <risa> y me dice, eso es lo que yo hago. Vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Cuántos de ustedes se levantan sin abrir los ojos, hermano? Vamos a ver. Yo sé, que hay, yo sé que hay más, sí, ¿verdad? Y me dice ella, ¿tú abres los ojos? Sí, le digo, para ver. Y el otro día me dice, ¿tú miras el reloj? Y le digo, sí, quiero saber qué hora es. Me dice, no abra los ojos ni mires el reloj. Te vienes a dormir y te acuestas otra vez. Bueno, un día intenté hacerlo, hermanos. Está oscuro. Y allá voy con los ojos cerrados. Dice Jesús que uno sin Cristo así es. Está en tinieblas y ciego, hermano. Y allá voy yo. Más o menos uno conoce su cuarto, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Me di un trancazo en el dedo gordo, en una pared. <risa> no, dije yo, esto no funciona para mí. Al otro día, ¿saben qué intenté hacer? Iba con los ojos cerrados, pero así como un semáforo, abriendo uno cada rato para tratar de ver un poquito. Pero miren qué tremendo, hermanos. Una persona sin Cristo está en tinieblas, es tinieblas y es ciego. ¿Con qué razón cuando uno no anda, cuando uno no tiene a Cristo se anda tropezando en la vida hermanos? ¿No es cierto? Cometiendo errores, tomando decisiones equivocadas, yendo por caminos equivocados, uno anda tropezándose y tropezándose y vas por aquí y te sale mal y vas por aquí y mete las patas y vas por aquí y cometes un terrible error y hay personas que llegan a la edad adulta y Hermanos, es un desastre su vida. Y le han hecho daño a un montón de personas en el camino. Porque estamos en la oscuridad, somos oscuridad y andamos ciegos. Aleluya. Pero para eso vino Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo he venido a este mundo para que los que no ven, vean. Aleluya. Ahí en el libro de Hechos, tenemos un ejemplo, hermanos, de esto que les estoy hablando. Pero déjenme que les platique otra cosa, porque ese, ese versículo no se termina ahí. Agrega algo más. Dice, he venido a este mundo para que los que no ven vean. Pero luego, luego agrega algo. Dice, y los que ven sean cegados. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que Dios a unos que están ciegos les quiere dar la vista y a otros que ya miran Dios los quiere cegar? ¿Cómo está eso? ¿Saben qué pasa hermanos? Que hay gente en el mundo que creen que miran pero no miran realmente. Hay gente por ejemplo Verdad que creen que están bien Creen que están bien Pero ante los ojos de Dios no están bien Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo Él creía que miraba Era un religioso de lo máximo Él tenía su religión Fariseo de fariseos Él creía que miraba y andaba persiguiendo a los cristianos y él, él con sus propias palabras confesó yo creía que andaba sirviendo a Dios, así hay mucha gente el día de hoy tienen su religión, tienen sus ritos, tienen sus vidas y dicen yo estoy bien yo no necesito a Dios, yo no necesito la ayuda de Dios, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien hay quienes dicen, no, lo de la religión es una muleta para los que son débiles, para las, los que no son fuertes, para los que son, mi papá decía, la religión es solo para los ignorantes. Nunca recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay gente que cree que mira a esos son los que Dios los va a dejar ciegos. Literalmente fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Él miraba, creía que miraba y un día se sube en su caballo, ahí está en la historia en el libro de los hechos y va rumbo a Emaús para perseguir a los cristianos y en el camino ¿quién cree que se encontró con él, el rey de reyes y señor de señores ¿Y qué pasó hermanos? Dice la Biblia Que el apóstol Pablo Vio una gran Luz <ríe> Yo Soy luz, dijo Jesús Y la luz le dice Pablo dice ¿Por qué me andas persiguiendo? No hagas eso No te des Dice no, no des golpes yo siempre esto me lo he imaginado como que hay un, un clavo en la pared pero, pero con la punta hacia afuera y uno se empieza a golpear en contra de ese clavo porque el Señor le dice no des no des cosas, dice no des golpes en contra del aguijón tú no me haces daño a mí, le dice le dice el Señor, el que se está haciendo daño eres tú ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Pablo se cayó del caballo y se quedó ciego. Por eso dijo Jesús, los que están ciegos, los que no miran, yo los voy a ayudar a ver. Pero los que creen que miran, yo los voy a dejar ciegos. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron sin mirar. Y ese día hubo una revolución, hermanos en el corazón del apóstol Pablo y en la mente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Yo creía que yo estaba sirviendo a Dios. Yo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo creía que estaba bien. Y ahora resulta que estoy mal. Hermanos, qué bueno por esas revoluciones. A veces uno está ciego totalmente y se anda dando golpes en contra de las paredes hasta que algo sucede y tú te das cuenta, estoy mal, no estoy tan bien como pensaba. ¿Y qué pasó? El Señor manda a alguien a que ore por el apóstol Pablo y cuando este hombre le pone sus manos, dice la Biblia que literalmente unas escamas cayeron de los ojos de Pablo. Fíjense, creía que miraba, lo dejó ciego, pero cuando estaba ciego, le devolvió la vista Amén Hermanos El Señor vino para darnos Vista En quinto lugar, quinto y último lugar Jesús dijo que Él vino para que Conociéramos la verdad Juan 18 37 dice Yo para esto he nacido Para esto He venido al mundo Fíjense cómo enfatiza el Señor esto para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mi amado hermano, aparte de Jesucristo no hay verdad. Aparte de Dios no hay verdad. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que todos lo repitiéramos. Aparte de Dios no hay verdad. Lejos de Dios hermanos. Vivimos en un mundo de mentiras, un mundo de mentiras. Pero para eso vino Jesucristo, para mostrarnos la verdad. ¿Qué es lo que uno piensa en el mundo, hermanos? Yo estoy bien, como les decía hace un ratito, ¿no? Yo estoy bien, yo no necesito a Dios. O pensamos, yo no soy tan pecador, hay gente que está peor que yo, yo nunca he matado a nadie. Y la Biblia dice que delante de Dios Todos somos pecadores ¿Se recuerdan? Hay quienes dicen No, yo pienso que Dios me va a dejar entrar al cielo Porque no soy tan malo Hay quienes dicen Todas las religiones son iguales Y todas llevan a Dios Hay otros que dicen Dios no existe El cielo no existe El infierno no existe Todo eso es mentira Hermanos, por eso digo, aparte de Dios, aparte de Jesucristo, estamos en mentira. Amén. Pero Jesús dijo que si creíamos en Él, si creíamos en Su Palabra, Él, entonces conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Jesús dijo... Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y miren, aquí está algo interesante, porque los judíos le dicen, Señor, nosotros no somos esclavos, nosotros somos descendientes de Abraham, no somos esclavos, habían sido esclavos allá en Egipto, pero nosotros no somos esclavos. Jesús no estaba hablando de una esclavitud literal, hermanos, Jesús estaba hablando de una esclavitud del pecado Y se los dice claramente eh, Dice le respondieron Linaje de Abraham somos Jamás hemos sido esclavos de nadie Como dices tú seréis libres Jesús les dijo De cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Se dan cuenta Él está hablando de una libertad espiritual Y esta es la cosa Jesús vino a darnos a conocer la verdad para que podamos ser libres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Miren qué tremendo. Dios, nuestro Creador, dice que sin Cristo estamos perdidos, estamos muertos, estamos en tinieblas, estamos ciegos y vivimos en un mundo de mentiras. Pero Él vino para deshacer todo eso darnos vida, hacernos luz, sacarnos de las tinieblas, etcétera. Amén. Quiero preguntarte, ¿eres tú esa persona que está en tinieblas porque no has creído en Jesucristo? Tal vez alguien me está escuchando o viendo aún por, por internet. Y escuchas este mensaje y te gusta y quieres creerlo, pero no estás seguro, no estás convencido, no estás convencida. Y lo único que te puedo decir es que uno tiene que llegar a ese punto en que tú das un paso de fe. De fe, de fe. Jesús, aunque Él le hace milagros, Él nunca va a hacer un milagro para convencerte. Él nunca va a hacer una, aunque podría hacerlo, una obra portentosa para convencerte. Él quiere que tú creas por fe por fe, que des ese paso de fe. ¿Cuántos de ustedes han dado ese paso de fe, hermanos? A mí me pasó. Yo un día fui como ese joven que estaba entre los cerdos. Había caído a lo más bajo de mi vida. No parecía. Las personas que me conocían, los amigos, hubieran dicho, él está bien. Estaba estudiando, vivía con mis padres, mi padre me mantenía, tenía ropa, tenía casa, andaba con mujeres. Todo Todos hubieran dicho, está bien, pero en mi corazón hermanos, yo estaba hasta lo más bajo. Y les voy a decir algo, gracias a Dios por lo más bajo hermanos. Porque a veces si uno no llega a lo más bajo, uno no puede dar ese paso de fe. Pero si tú eres esa persona, yo quiero invitarte para que tú des ese paso de fe y creas en Jesús. Y hoy le entregues tu vida. Hoy, ¿te gustaría hacerlo? Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, con sus ojos inclinados. Y si tú eres esa persona, ahí donde estás, Dile a Jesús, porque el Señor está enfrente de ti. Él te anda buscando y en este momento Él quiere sanar tus heridas. Así es que dile a Jesús, Señor Jesús, hoy yo creo en ti. Doy ese paso de fe, Señor, y creo en ti. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que me aceptes como uno de tus hijos. Abro las puertas de mi corazón, de mi vida y te invito a entrar Señor para que tú seas mi Salvador pero también mi Señor. Para que tú tomes control de mi vida, Señor. Para que ya no ande yo a ciegas. Para que yo ya no ande en oscuridad. Para que ya no esté muerto. Para que tenga vida, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Déjame orar por ti. Señor, si una persona hizo esta oración con todo su corazón en esta mañana, te pido que hagas esa obra maravillosa que solamente tú puedes hacer, Señor. Bendice a esta persona, Señor, y empieza a guiarle y ayudarle en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y Amén. Y si tú, mi amado hermano y hermana, ya eres del Señor, yo te animo a tres cosas. Número uno, ama al Señor con todo tu ser. Número dos, tenle temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Número tres, sírvele. Sírvele, sírvele. Amén. En lo que el Señor te diga. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya.